0: ögon, tack att det är, det är du som mättar våra längtan, det är du som släcker våran törst, det är du som rör vi oss till förvandling, tack att vi får vända oss till dig, se dig, röras av dig, sättas i rörelse av dig, tack att vi får hålla vår blick vid dig, du som är tillvarons verkligaste verklighet. Amen. Vi är ska mikla lite med den här. Vi är står precis och ska börja en predikoserie som vi har kallat för lyxfällan. Tre söndagar i rad här nu så ska vi fundera en del på vår relation till pengar konsumtion, prylar och hela det samhälle som vi lever i. Vi ska läsa Bibeln, vi ska fundera över vad bibeltexterna har att säga om det här och förhoppningsvis bli så konkreta så att vi lyckas och omsätta det här till någonting som faktiskt gör, gör oss lite annorlunda än när vi kom vi kommer att ha de här tre söndagarna. Vi kommer också att ha något bibelstudium i ämnet som Emanuel Bäckryd kommer att hålla i. Ska jag skifta mick, Peter, eller? Vad säger du? Lycka till! Och på olika sätt ska vi försöka ta ett grepp om den här frågan och, och, och bli så liksom närgångna som möjligt. Jag hoppas... Att det här ska vara till hjälp. Jag hoppas också att du ska gå hem någon söndag lite provocerad. Lite trängd. Därför att de här bibeltexterna de är svårtuggade bitvis. Vi kommer till det strax. Innan jag ska predika ska jag också påminna på tal om bibelstudium. Att det går att gå på bibelstudium nu på tisdag på eftermiddag klockan 14 om du skulle vara intresserad av det. Här är kyrkan, Bibeln i fokus. Då har vi ett annat ämne men du är varmt välkommen på det. Till lyxfällan nu. Det här med HBR och grejer och pengar, det är ju ingen ny sak. Det har ju människan liksom suktat efter i alla tider. Men det som är lite speciellt, det är att det har aldrig sett ut riktigt som det gör idag. Det den fullständigt massiva uppmuntran till HBR som finns i vår kultur, den är ju i någon mening unik, det måste man säga. Och man kan också säga att konsumismen, den är extremt offensiv. Alltså, reklammakare exempelvis skyr ju inga som helst medel för att få dig och mig att köpa grejer. Jag vet inte om du har funderat över varför det sitter sådana här ibladade annonsblad i morgontidningen. Men det är ju självklart för att den som har skrivit reklam, nej, tack på sin brevlåda ändå ska få det. Eller hur? Alltså, konsumismen är offensiv. Den väntar inte på att du och jag ska, ska agera, utan den är liksom upp i ansiktet på oss. Här om sistens var jag på ika signalen i Ekholmens centrum. Och så när man kommer in där, då står ju de här två obligatoriska telefonförsäljarna där, eller hur? Och jag tar min vagn, de här vagnarna är ju stora som oljepromar man kommer in där. Och så, och så tänker jag att jag ska försöka gå så långt ifrån de här telefonförsäljarna som möjligt och gå på andra sidan. Då spänner den här killen ögonen i mig och så ropar han över där. Vilka ringer du med? ropar han då. Och jag vet inte om han tänker att jag ska svara honom. Liksom, med alla tanterna och, och, och brödförsäljare och allt vad det är. Till Tele två! Liksom. Ska vi stå före någon sorts liksom, resonemang om detta? där. Alltså, de väntar inte på att vi ska... Jag tänker ofta när jag är inne där. Men Jag vet ju var de finns. Den dagen jag behöver prata med dem så går jag ju dit. Men så funkar inte konsumism. Utan den är up in the face. Så är det. Telefonförsäljarna ringer och erbjuder en det ena, en det andra Och gång efter annan när man säger Åh, men det där låter ju tjusigt, kan jag få lite betänketid Kan du skicka hem eh, lite, lite underlag så att jag kan tänka till på Nej, 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 nej. du måste bestämma dig nu Nu, nu ingen, ingen betänksamhet, ingen eftertänksamhet, nu Och så funkar det ju, så, så lever vi Så ser våran värld ut och så uppstår program som programmet Lyxfällan på tv, som är en sorts självklar konsekvens av hela ett så, till sånt samhälle. Hur många har sett på Lyxfällan någon gång på tv? Varför får ni kolla mycket på tv? <laughs> um. I lyxfällan, där är det två ekonomiska rådgivare som försöker hjälpa människor som har satt sig i klistret. Som har gått på alla de här grejerna, ni vet. Köp nu, betala efter sommaren och sådana goda grejer. Och som har massvis med plastkort och grejer och inte en aning om hur man ska handskas med dem. Som har fönsterkuvert i, i kartonger som de liksom aldrig har öppnat och så. Och så kommer ekonomiska rådgivare försöker försöker hjälpa dem med det. Och det är liksom fonden på något sätt. Den verkligheten lever du och jag i. Och den påverkar självklart oss på ett eller annat sätt. Det som är intressant är att den kristna kyrkan i den här frågan, precis som i väldigt många andra, liksom har rört sig från dike till dike på något sätt. Och i vår tid så har ju den västerländska kyrkan, hävdar jag, pratat om pengar och ägodelar på ett alldeles för okritiskt sätt. Vi har, all, vi har talat om det som en Guds välsignelse, vilket det förvisso kan vara. Men vi har väldigt lite pratat om det som en frästelse. Låt oss bara snabbt ögna några bibeltexter från Nya Testamentet. Vi är som är rika, står det Lukas 6. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Samla inte skatter här på jorden. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Akta er för allt ha begär. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Ge åt alla som ber dig och ta någon det som är ditt så kräv det inte tillbaka. Ett axplock från Nya Testamentets texter om ägordelar och pengar. Och det som slår en när man läser Nya testamentet om, om, om pengar det är att det talas mycket, mycket mer i varnande ordalag än i positiva ordalag. Gång efter annan. Paulus har skrivit till Timoteus Varna de som är rika för förlockelserna som finns i det. Så att de inte bygger på något så osäkert som ägodelar. Utan att de ser till att de är rika inför Gud, säger han. Och så är det som att vi som säger oss vara kristna... Att vi liksom lever i en ganska naiv relation till det här. Låt mig ta ett exempel. För några år sedan damp tidningen Dagen ner i min breblåda kristendagstidning, i den var det också ett sånt här ibladat reklamutskick. Och det var ifrån Miljonschansen. En sorts miljonlotteri där man kan vinna. Högsta vinsten är 5 miljoner kronor. Och i det där utskicket i den kristna dagstidningen Dagen så finns det den lilla vita rutan, det är lite svår att se, där står det om jag vann skulle jag köpa. står det där. Och då står det en västkustvilla, 1,7 miljoner. Thailandsresa för alla, jag vet inte vilka alla är, men 300 000 kostar den. Husvagn, 400 000. Cadillac, 800 000. Nytt kök, 200 000. Mauritius och Alperna 150 000. Pol 150 000. Och kontanter som blir över 1,3 miljoner. Det här utskicket fanns i den kristna dagstidningen dagen. Och jag tänker: det är väldigt slående för vår tid att det är möjligt att skicka ut ett sånt och att man inte tänker att det finns någon konflikt mellan en. Radikal kristen bekännelse och det här. Eller hur? Är inte det anmärkningsvärt? Och vet du vad jag slås av också? Jag slås av att om det hade varit en, låt säga, en vinflaska på det här uttrycket, hade det blivit ett himmelens hallå på insändarsidan i dagen. För att inte tala om det hade varit en naken tjej på uttrycket. Men det här. Det anses inte vara problematiskt utifrån ett kristet förhållningssätt. Det kom en insändare efteråt med tanke på detta. Och det var en tant som skrev Jag tycker inte att dagen ska uppmuntra till spel och dobbel. Visst är det intressant? Och jag hävdar att det säger något om vår kristendom. Det säger något om vårt sätt att förhålla oss till vår omvärld. Hur vi ser på pengar, hur vi ser på överflöd, hur vi ser på ägodelar. Och Jag skulle påstå att om vi i förhållande till sexualitet har ett spänt förhållande så har vi ett naivt förhållande till pengar, till lyx och till konsumtion. Vi, vi, vi är oerhört naiva. När Bibeln talar om det som, som fällor och risker så, så är det som att vi inte riktigt köper det. I Matteus kapitel 13 så ger Jesus liknelsen, ni vet om, sodden som faller i olika, på olika ställen- för dig som inte är välbekant med bibeltexterna så, så berättar Jesus en liknelse. Och det är en bonde som, som sår säd. Och den kommer på steniga ställen, den kommer bland törnen och så vidare. Och så kommer den så småningom också i god jord och växer och bär frukt. Och så är detta en av de få liknelser som Jesus själv förklarar. Och då berättar han så småningom vilka de här olika ställena är. Vad det ska, hur det ska förstås. Och då säger han... Så säger han om, om det som faller i törnerna. Att det när Gud talar, det ordet är utsädet. Här. Och så säger han, De men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet. Fundera lite över det. Alltså när Jesus undervisar så säger han, det finns en uppenbar risk att det som Gud vill tala in i våra liv kvävs. Inte av liksom, det som vi skulle skriva på det där kontot med liksom, synd. Va? Att supa skallen av sig och leva i, i sus och dus utan av rikedomens lockelser. Intressant. Det är som om han höjer ett varningens finger. Man kan inte förhålla sig hur som helst till penningen. Den kommer på ett eller annat sätt att utmana det Gud talar in i mitt liv. Och då är frågan. Hur ska man se på rikedomen då? Är den farlig? Eller är den hur ska vi förstå den? Låt oss läsa från Matteus kapitel 6. Så jag läsa en enda vers, vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger han. Och så är det som att när Jesus ska tala och beskriva pengar och penningens makt så ger han den ett namn. Det här är ganska intressant. Han talar om pengar och ger det ett namn. Det är som att han personifierar pengarna och ger dem ett namn just av det enkla skälet att de äger en avguds egenskaper. Han talar om pengarna som mamma, så det gör han inte med någonting annat. Det finns ju massvis med frestelser som möter en människa som skulle kunna beskrivas i så väldigt drastiska ordalag. Men det gör han faktiskt bara med pengarna. Och så är han tydlig. Han säger pengarna är inte neutrala. Utan mammon, penningen, habjäret är som en makt. Som söker dominera oss. Den försöker att äga oss. Så är det. Det är som att den, 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 den kommer inte att lämna oss i fri. Den är lite grann som telefonförsäljare nere i Ekholmens centrum. Den kommer liksom inte att vänta på att jag söker upp den. Utan den är up in the face och söker dominera mitt liv. Den försöker äga mig. Den försöker hela tiden snärja mig på något sätt. Vad är det som gör att han kallar den för en avgud? Vad är det som gör att han ger den en avguds egenskaper? Jo, för att pengarna har delvis gudomliga egenskaper. Jag ska förklara vad jag menar. Det är som att pengarna, ni vet, de kan ge trygghet. Pengarna kan ge skuldkänslor. Pengarna kan skänka kraft. Pengarna kan ge makt. Pengarna finns överallt. Och framförallt är det som att pengarna kräver all makt. Precis som Gud gör. Och så söker hela tiden pengen att ta Guds plats. Jag tror att det är därför som Jesus uttrycker sig så drastiskt. Man kan tycka att han liksom går så extremt långt. Varför är han så... Svartvit i det här. Jag tror att det är för att pengarna vill hela tiden dominera oss. Vad händer då när pengarna börjar ta Guds plats? De börjar diktera mina beslut. De skänker mig trygghet och om det vill säga illa så börjar jag jaga dess närvaro istället för att jaga Guds närvaro. De, de träder in i Guds ställe på något sätt. Och därför vi har ju hela hösten talat om omvändelse, därför har omvändelse väldigt mycket med mina, min relation till pengar göra, absolut inte bara, men också till mina pengar. Ni vet när Jesus möter med Sakius kommer hem till honom och äter hemma hos honom så säger Zaccheus det jag har lurat av människor när det gäller stålar det ska jag lämna tillbaka dubbelt upp säger han och då är det som om Jesus hajar till oj räddningen verkar ha nått det här huset också alltså det är som att då fattar Jesus men den här killen menar ju allvar det har ju till och med med hans plånbok att göra så alltså det är inte oviktigt, det är inte någon liten grej vid sidan, ja just det det var ju det där med pengarna också utan det blir ett tydligt statement att Zaccheus har bytt herre i sitt liv det han har levt för förut som har handlat om att jaga pengen att liksom erövra det på något sätt det byter fokus på något vis va? och Gud liksom ställer sig i vägen för honom, bokstavligen och det här, efter det så får han ett nytt förhållande till pengarna. Jag står inte här och säger till dig att du ska gå runt och vara, liksom, leva i någon sorts spänt, nervöst förhållande till pengar. Men du ska inte heller vara naiv. Du ska inte heller vara naiv. Utan det är som att Nya Testamentet väldigt tydligt säger- att handskas varligt med det, det är lite som att handskas med elden. Det gäller att veta vad man gör och att inte, att inte det får liksom härja mitt liv. Jag tror att vi alla känner, känner liksom exempel på hur det där kan bli- vet inte Om ni har hängt med, sista veckorna nu har ju den här debatten blossat upp igen. Eller schismen, hur man ska dela arvet efter författaren Stig Larsson. Och det är enorma summor i, 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 i omlopp. Alltså vad är det som händer med människor som får så mycket pengar till sitt förfogande? Det är som att det gör något med en va? En författare som heter Richard Foster, han har skrivit en bok som heter Pengar, sex och makt. Det blir dagens boktips, läs gärna den boken om du har möjlighet, det är en fantastisk bok. Han säger så här, vi lever, rör oss och andas i Gud, inte i ting. Det känns viktigt att få liksom slå fast det i ryttargårdskyrkan idag. Vi lever, rör oss och andas i Gud, inte i grejer. Han är den enda som är oumbärlig. Reklamen får dig alltid att tro att allt är oumbärligt. Eller hur? Soppor och strumpor och datorer och nya köksluckor och bilar. och menar, Allt det där va? Vi lever, rör oss och andas i Gud. Inte i de där grejerna. Då är frågan, hur håller man mammon i schack i sitt liv? Försöka bli lite konkreta här. Ja, det första är att jag tror att vi gör väl i att öva oss i tacksamhet. Jag tror att man kan träna på det. Det har vi ju pratat om innan här i förkunnelsen. Att man kan öva sig i att vara tacksam. Man kan odla sin tacksamhet. Det blir som en sorts uppkäftig motkultur mot, mot hela det här som vi har tecknat nu. Det andra är att jag tror att det vore bra om vi blev uppriktiga med vårt HBR. väl som vi kan prata om andra saker på cellgruppen så kanske man ibland skulle få prata om det. Hur har du det med ditt HBR den här veckan? Ja, ni skrattar. Testa. Jag hade ett sånt samtal med en god vän här om sistens. Vi satt och pratade och berättade om hur jag under mellandagarna gick in i en affär och kollade på, på grejer som jag väldigt, väldigt gärna vill ha. Och, och hur jag märker att det där gör någonting med mig. Nästan sveper med mig alltså. Går och tänker på det. Bläddrar i broschyrer och grejar. Och ni vet. En del av vi vet. Och hur jag känner ett bo av att liksom bita huvudet av det lite. Säga det till någon. Så här är det. Alltså den här veckan. Det bara intar mig. Jag bara, det, det är det enda jag tänker på. Jag vill, jag vill ha det här. Och hur det finns en sorts... Befrielse att kalla det vid sitt rätta namn, precis som alla andra frästelser. En del av er ser grymt skeptiska ut nu. Men jag skulle uppmuntra dig till det. Alltså, var uppriktig med det. Bekänn ditt här. Om du är som jag så finns det väldigt mycket att bekänna. Jag satt med en god vän för ganska många år sedan hemma vid hans köksbord- och så ojade vi oss över att våra ganska unga barn eh, ville ha så mycket grejer. De bara tjatar om att de ska ha mobiltelefoner och allt vad de ska ha. Och så satt vi och konstaterade där att det är inte så svårt att förstå var det kommer ifrån. Därför att nu har ju du och jag suttit här vid köksbordet och pratat om precis de sakerna i en timme. Precis likadana. Låt oss vara uppriktiga med det. Det är inte så enkelt att leva i den liksom massiva stormen och att fatta liksom kloka, genomtänkta beslut. Låt oss vara uppriktiga med det. Jag tror också att det vore ganska nyttigt för oss att få avstå ibland. När jag pratade med min gode vän dagen och vi funderade över det där som hände när det bara svepte med mig i dagen så sa jag Men du vet det är lugnt, jag ska inte köpa det för jag har inte råd, sa jag var på han avslöjade mig direkt och sa Men om du hade haft råd, då hade du köpt det. <laughs> Eller hur? Och grejen är att ibland så måste man för att hålla mammon i schack i sitt liv för att inte svepas med av den kraften så skulle man behöva avstå fast man kan handla. Det är nyttigt att göra det. Det är djupt, jag tror att faktiskt att det är djupt bibliskt att göra det. Det har med fastan att göra. Att få säga, att ja, jag säger nej till förmån för att jaga efter Gud. Är ni med? Det har vi jättesvårt för i vår kultur. För vi behöver ju aldrig avstå något. Vi behöver ju inte ens spara till något längre. Eller hur? Köp nu och betala sen. Folk köper till och med charterresor och betalar sen. Och jag tänker, hur kul är det? Ja. Vad lägger du dina avbetalningar på? Ja, men en... Thailands resa jag gjorde för 37 månader sedan. Alltså, hur roligt är det? I jämförelse med att få spara till något. Vi behöver ju aldrig avstå. Vi behöver inte vänta. Vi behöver inte längta. Vi kan uppfylla våra önskningar med en gång på något sätt. Va? Att i det läget säga, ja, men jag kan köpa det här. Jag kan unna mig det här. Men jag väljer den här gången att avstå. Det är ett sätt att hålla mammon i schack i sitt liv. Vad tror det Jag snart i mål nu. Betrakta inte pengar och ägodelar som heliga. Och då säger jag, men det är väl ingen människa som gör? Jo, det tror jag. Det tror jag. Om vi tar den här konflikten som har uppstått nu med den här arvstvisten med Stig Larsson och hela den här grejen så är det alldeles uppenbart att man offrar relationer på mammans altare. Det finns ju otaliga exempel på Arvstvister och grejer. Reportage då och då i tidningen om vad som hände med människor som, som, som vinner miljonbelopp på lotto. De säger: Den dagen förstörde mitt liv. Så det började röra till sig mina relationer. Jag visste inte vem som var min vän, vem som inte var det. Bestämde för att hålla relationer heliga och inte grejer. Bestämde för det. Det är ganska uppenbart att det funkar så genom bibeltexterna. Gång efter annan så ger Bibeln exempel på hur människor utifrån en radikal efterföljelse offrar stora värden. står om kvinnan ni vet, som smörjer Jesus med nardusbalsam. Där balsamen var värden ungefär en årslön. Och så häller hon den över Jesus i tillbedjan. När människor i Efesus kommer till tro på Jesus så blir det en sån drastisk och radikal omvändelse så de till de ordnar ett bokbål för alla sina gamla liksom, demoniska och hedniska böcker. Och det anses ha varit värt ungefär två miljoner det där bokbålet. Och det står där. Det blir, viktigt, det blir viktigt i bibeltexten att beskriva det. Varför det? Jo, därför att det är som att förhållande till Jesus distansera mig från grejerna. Till sist knäck pengarnas makt på bästa möjliga vis ge bort dem. Ni fattar varför vi har väntat med kollekten till efterpredikan då va? Det är faktiskt så att jag, jag tror inte det finns något effektivare sätt att utmana girigheten i sitt eget hjärta än att bli generös. Jag hörde en historia, kanske har berättat den förut, men jag hörde en historia om en, en två pastorer som möttes, träffades under en hel helg. Och den ene pastorn, han, hade sån, han var så noga med att få vara den som bjöd på allt. Jag ska bjuda dig på lunchen, jag ska bjuda dig på det, jag ska bjuda dig på det. Och den andra, han blev lite galen till sist och sa, men Katja, jag får bjuda dig, är du så stolt så du inte kan ta emot? Och då svarade den första så här, han så här, ja men så här är det. Ja, ja det, det finns ett drag i min familj av missundsamhet och snålhet. Och det försöker jag bryta. Därför vill jag vara den som bjuder hela helgen. Och det där, vet du, det är klokt. Det är klokt. Att leva så medveten om vad det är som rör sig i mitt hjärta och liksom försöka utmana det genom att faktiskt bli generös. Givandet är nämligen med och förintar girighetens demon Det vågade givandet korsfäster girigbuken som bor inom alla oss som är här. En nationalekonom har sagt så här en gång. Pengar hör så intimt samman med sin ägare att man inte kan hålla på och ge bort dem utan att ge av sig själv. Alltså. Försök att vända på det där. Jag vet, jag vet med mig att det sitter människor här inne som kämpar för att få sin tillvaro att gå ihop. Som inte känner igen sig i västkustviller och husvagnar och resor och grejer. Utan som har fullt att få tillvaron att gå ihop. Jag är helt med på det. Men alldeles oavsett vilka vi är så tror jag att det här måste vi i någon mening förhålla oss till. Och Jag skulle vilja utmana dig att, att, att leva ett, med, ett medvetet liv i de här frågorna. Alldeles oavsett om du är 15 år eller om du är 70 år. Alldeles oavsett om du har en massa pengar att röra dig med eller inte. Lev ett medvetet liv när det gäller de här grejerna. Under ett antal år så arbetade jag och min fru ideellt och arbetade med andra människor som heller ingen lön hade. Men det är, det är ingen garanti. Utan vi gick runt här och längtade efter en massa grejer som inte vi hade. Alltså, det här är ingen plånboksfråga i första hand. Det är en hjärtefråga. Det handlar inte om om du har mycket eller om du har lite. Knäck pengarnas makt på bästa möjliga vis. Börja ge. Börja ge. Med den här serien så kommer vi att fortsätta. Nästa vecka kommer Eleanor och predika utifrån texten om den rike mannen och ladorna som står i Lukas evangeliet. Och om två veckor Ska vi fortsätta att fundera lite mer konkret över hur man ger utifrån en bibeltext i andra korintsebrevet. Ska vi be en bön? Herre, tack för att du är här. Tack för att du inte liksom lever i en sorts abstrakt... Eh, så ja oformlig tillvaro där allting är liksom bara teser och teorier utan tack att du lever mitt i våra liv. Tack att du rör vid oss, att du leder oss till väldigt konkreta saker. Nu vill jag be Jesus att vi skulle få följa dig även i de här frågorna. Vi ber att få leva ett djupt Jesus liv. På Tornby köp, köpcentrum. Vi ber att få leva ett radikalt liv när vi planerar vår hushållsbudget. Vi ber att få ha ditt rike för ögonen när vi... Vad vi än gör. Och här är vi ber att du skulle få hjälpa oss att vara nyktra i relation till rikedomen, ägodelarna, habjäret och pengarna. Vi ber att vi inte ska vara naiva, vi ber att vi inte ska svepas med, vi ber att vi inte bara ska lalla med när alla makterna försöker dominera vårt hjärta. Vi ber att få följa dig liksom medvetet och genomtänkt. Tack att du ska hjälpa oss med tacksamheten, du ska hjälpa oss med uppriktigheten, med att avstå, med vårt attityd till pengar kontra relationer. Och du ska...